0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo, liebe Kaffgeplapper-Hörerinnen. Heute gibt es einen ganz, ganz großen Grund zu feiern, denn heute nehmen wir unsere erste Folge auf von unserem neuen Kunstspezial. Und ich freue mich riesig, dass ich dafür einen neuen Moderator für Kaffgeplapper gewinnen konnte, nämlich Thomas Wernicke. Thomas ist ähm, Vorstand des Kunstvereins Hoher Fleming. Und ähm, ich freue mich sehr, dass er so mutig ist, heute hier seine erste Podcast-Folge aufzunehmen und übergebe jetzt auch gleich mal hier das Mikrofon an Thomas und äh, seinen ersten Gast. Thomas.
0: Vielen Dank, liebe Daniela, für die Einladung. Ich hoffe, die anfängliche Aufregung wird sich im Laufe des Gesprächs legen. Heute bin ich in Lehnsdorf zu Gast, vor mir sitzt die Fotografin Halina Hildebrand. Hallo. Gut, guten Tag, Halina.
1: Hallo, Thomas.
0: Ja. Ich habe heute Morgen äh, auf deinem Instagram-Profil geblättert und habe festgestellt, musste mich erst durch eine Flut von von anderen Werbung und von anderen Angeboten so durch äh, durchblättern. Was meinst du, wie viele Fotografien werden täglich auf Instagram geteilt?
1: Oh, ich glaube sehr viele. Ich würde schätzen zwischen 60 und 80, äh, 80 Millionen. Entschuldigung, ja. zwischen 60 und 80 Millionen wäre so eine Schätzung täglich.
0: Sehr gut. Man merkt, du bist aus dem Metier. Ich habe gelesen, es sind Tatsache 80 Millionen Was? täglich. Und weltweit werden pro Jahr um die 3 Billionen Fotos gefertigt. Und zum Großteil natürlich auch in die jeweiligen Netze gestellt. Wie würdest du den Unterschied zwischen dieser schier unüberschaubaren Masse an Fotos zu deinen Arbeiten beschreiben?
1: Ähm, ich würde nicht sagen zwischen der Masse und meinen Arbeiten. Eher zwischen der Masse, die knipst, und den Fotografinnen, die eine Leidenschaft für ihre Arbeit empfinden. Es müssen auch keine Profis sein. Wichtig ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, also mit der Fotografie und auch der Frage, warum interessiert mich gerade dieses Sujet? Warum möchte ich jetzt gerade Porträts machen oder warum möchte hm. ich gerade Landschaftsfotografien machen? Und diese Gedanken und das sich hineinfühlen in das, was man fotografiert, das ist der
0: große Unterschied zur Knipserei. Ja. Sehr gut, sehr gut formuliert. Ja, ich glaube, da kann ich mitgehen. Wie gesagt, ich bin zu Gast in Lehnsdorf. Halina, wie lange lebst du in Lehnsdorf?
1: Boah, schon seit drei Jahren.
0: Seit drei Jahren. Wie ich gelesen habe, war der Umzug aus Berlin. Du hast nicht nur in Berlin, du hast in vielen Großstädten, nicht nur in der Bundesrepublik, nicht nur in Europa, sondern auf der Welt gelebt. Wie hast du das geschafft, ist es dir nicht zu einsam hier? Fehlt ja nicht der Trubel die Möglichkeiten des Molochs Berlin?
1: Der Trubel fehlt mir nicht. Was mir tatsächlich fehlt, es sind Freunde, auch ähm, das Kulturangebot und auch die guten Lebensmittelläden. Aber Lehnsdorf ist wirklich nur eine knappe Stunde von Berlin entfernt. Und wenn es mir fehlt, dann fahre ich einfach hin.
0: Hm. Sehr gut. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich bin seit acht Jahren im Hohen Fleming und ich habe gemerkt in der Zeit, am Anfang fehlte mir gar nichts. Ich war sehr sporadisch nur in Berlin und eigentlich in den letzten Jahren jetzt zur Ausstellung, zum Theater. Aber ich merke auch sehr schnell, ich bin halt länger im Fleming als du. Äh, der Fleming, hast du eine besondere Affinität zum, zum Fleming? Warum gerade Lehnsdorf?
1: Lehnsdorf ist ein Zufallsprodukt. Wir haben etwas auf dem Land gesucht, ein Wochenendhaus und haben eben dieses Haus hier in Lehnsdorf gefunden. Und die Affinität zum Fleming, ähm, am Anfang gar keine. Aber mittlerweile bin ich wirklich sehr gerne hier. Ich genieße auch die Ruhe. Ich genieße manchmal, dass tatsächlich weniger mehr ist. Und ähm, was, mir wirklich, was mich wirklich anspricht, ist die Natur. Der Hohe Fleming und seine Wälder. Das ist ja auch ein Teil meiner Arbeiten. Und was mir auch wirklich sehr gut gefällt und mich berührt, ist das flache Land. Ähm, das zieht mich sehr an.
0: Hm. Ja, sehr schön. Äh, ebenfalls in deiner Vita habe ich gelesen, dass dein Weg zur Fotografie sehr spät, dass du diesen Weg sehr spät vollzogen hast. Vielleicht könntest du kurz, wie bist du zur Fotografie gekommen? Zur
1: Fotografie, salopp formuliert, bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil eigentlich habe ich 30 Jahre eine Praxis für Naturheilverfahren gehabt. Und ich habe immer schon gern fotografiert und eines Tages kam mein Mann mit einer super tollen Kamera, einer Profikamera. Und da ist eine wirkliche Leidenschaft ausgebrochen, die ich mir bis heute nicht erklären kann. Ähm, vielleicht nur so viel, ich wollte schon immer Kreatives machen und ähm, mich ausdrücken über die Mittel der Kunst, aber nachdem ich völlig untalentiert bin, was Malerei anbetrifft hat mir die Fotografie eine Möglichkeit geboten, etwas, was ich fühle, mit künstlerischen Mitteln umzusetzen, weil ich musste nicht malen, ich musste nicht schnitzen, ich musste nicht zeichnen. Die Kamera hat es mir einfach ermöglicht und ja, und das hat diese Leidenschaft verursacht.
0: Ich habe in deinem fotografischen Werk bin ich auf äh, eine große sehr umfangreiche Serie von Porträts äh, gestoßen. Du hast eben gesagt, dass du als lange Zeit als Heilpraktikerin gearbeitet hast. Hat, siehst du irgendwie einen Zusammenhang, wenn ich von mir aus gehe und ein Porträt mache? Ich habe ich habe größte Probleme mit meiner Kamera, jemanden gerade, wenn ich ihn nicht kenne, so nahe zu kommen. Diese diese Fremdheit merkt man in deinen Porträts überhaupt nicht. Ja, das sieht so aus, als wenn du die Fotografierten schon Jahre, Jahrzehnte kennen würdest. Könntest du dazu
1: was sagen? Ja, kann ich. Also es ist im Prinzip, ähm, als ich meine Praxis verkauft habe und dann wirklich tatsächlich mit der Fotografie ernsthaft angefangen habe, auch mit Seminaren, dann war es nach 30 Jahren Zusammenarbeit mit Menschen und für den Menschen sehr selbstverständlich, dass ich auch mit Porträts anfange, weil ich musste wieder an den Menschen nah ran. Und das war etwas, was mir vertraut war, also in der Praxis musst du den Menschen gut verstehen, um eine gute Therapie zu machen. Und ähm, um ein gutes Foto zu machen, musst du auch den Menschen gut verstehen. Also war der Schritt von der Naturheilkunde zur Porträtfotografie eigentlich sehr klein. Ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, du machst ja eigentlich dasselbe. Du trittst ganz nah an den Menschen heran, versuchst, ihn zu verstehen, um in der Praxis, um gute Therapie zu machen, wie ich schon sagte, und beim Foto, um ein gutes Porträt zu machen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass ich mehr brauche, weil das war sehr ähnlich. Und dann sieht man doch tatsächlich, wenn man meine Arbeiten chronologisch anschaut, dass dann die Menschen kleiner werden im Foto und mehr Umfeld da ist. Und das war mir dann wichtig, auch zu zeigen, wie sie leben und wo sie leben und ja, und jetzt sind Menschen immer noch ein Bestandteil meiner Arbeit, aber es gibt auch andere Entwicklungen.
0: Mhm. Äh, möchte ich gleich mal anknüpfen in der, deiner ersten Einzelausstellung, die du im Fleming hattest, und zwar in der Galerie vom Kunstverein oben auf der Burg, spielte der Mensch direkt in den Fotos gar keine Rolle mehr, wie du das gesagt hast, sondern ein Ausschnitt von Natur. Du hast diese Ausstellung den vielsagenden Titel gegeben, Into the Woods. Und wie bist du zu dieser Naturauseinandersetzung gekommen? Es geht um, um den Wald. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen näher darauf äh, zu sprechen.
1: Also ähm, ich sagte ja vorher schon, dass dann die Menschen weniger Platz in der Fotografie einnahm. Sie waren zwar immer noch ein essentieller Bestandteil, aber es war mir auch wichtig, das drumrum zu zeigen. Und wir sind, ähm, mein Mann und ich, sehr viel in der Welt unterwegs gewesen mit der Kamera. Und ich konnte sehr viel fotografieren und vor allen Dingen eben Menschen in ihrem Umfeld. Und ja, und dann kam Corona. Und dann konnte man nicht mehr so viel reisen. Und äh, wir waren hier. Und der Wald ist direkt vor der Haustür. Und ja, dann bin ich rausgegangen und der Wald ist wirklich inspirierend. Er hat irgendetwas auch mit meiner Emotionalität gemacht. Und dann habe ich beschlossen, ähm, den Wald zu fotografieren. Aber einfach den Wald zu fotografieren, war mir irgendwie nicht genug. Und vielleicht, Thomas, kann ich ein bisschen ausholen?
0: Ich bitte darum. Ja. Dann
1: kann ich einfach sagen, wenn man Menschen fotografiert oder wenn man eine Reportagefotografie macht dann bietet sich ja das Sujet oder es bietet sich das Modell an. Du hast ja das, was du fotografierst, existiert ja in der realen Welt. Das heißt, es wird dir angeboten, was du fotografierst. Und ich bin in den Wald und zum ersten Mal in meiner Waldfotografie was anders. Ich habe mir überlegt, was mir persönlich wichtig ist, was ich mit meinen Bildern erzählen möchte und was ich machen möchte. Das heißt, ich bin mit einem Konzept in den Wald. Und deshalb in den Wald, weil er einfach hier in der Nähe war und weil Corona das alles ermöglicht hat. Und es war einfach ein total spannender Prozess von Reportage, von Bildern, die einem angeboten werden, zu, was ich empfinde, wirklichen Kreativität, weil ich über den Wald etwas kreieren wollte und sagen wollte.
0: Mhm. Ich müsste jetzt mal zwei Bilder aus dieser Ausstellung kurz beschreiben, um eine Vorstellung zu vermitteln, wie diese Bilder aussehen. Ich habe ein Bild noch sehr intensiv im Kopf, einer dieser Waldausschnitte, wie wir ihn eigentlich kennen. Ich habe immer gesagt, der Industriewald, ganz zentral in der Mitte, ein Waldweg, der auf einen sehr hellen, fast nebulösen Punkt am Ende, eine Lichtung, man kann es nicht genau erkennen, Interpretationen sind, ange, sind, sind äh, vorgegeben, und links und rechts dieser Wald. Man guckt man guckt einmal, ich gucke zweimal, eine Irritation tut sich auf. Wo bin ich hier? Weil es kein unmittelbar objektives Abbild dieses Waldes ist, wie ich, ihn, wie ich ihn kenne, sondern es ist eine ganz spezielle Technik, die man erst auf den zweiten, dritten Blick, nachdem man näher herantritt und guckt. Vielleicht könntest du diese, deine ganz spezielle Art der Fotografie, der Fotografietechnik mal kurz ansprechen, dass wir eine Vorstellung bekommen.
1: Diese Waldbilder eben anders zu machen, also sowohl vom Konzept wie auch wirklich von der Darstellung, ähm, mache ich Mehrfachbelichtungen. Mehrfachbelichtungen heißt, eine Stelle in der Digitalkamera auf dem Sensor wird mehrfach belichtet, also zwei- oder dreimal. Im Übrigen ist das das Gleiche, aber ein bisschen anders, wie es früher in der analogen Fotografie war. Man konnte auch da Mehrfachbelichtungen machen, man hat einfach den Film nicht weitergedreht. Und ich mache dann meistens zwei, manchmal drei Bilder, die ich übereinander lagere. Und das Resultat kann sehr frappierend sein. Und was wirklich für mich sehr wichtig und spannend ist, dass diese Überlagerung meiner Bilder nie in Photoshop oder auf irgendeine mhm. äh, für mich sichtbare Art und Weise passiert, sondern wenn ich die Fotos überlagere, ich sehe das einzelne Foto, das ich schieße, und ich sehe das Endresultat, aber der Prozess dazwischen ist für mich nicht sichtbar. Es ist also ein sehr intuitives, ruhiges, meditatives Arbeiten fast. Also ich muss eine Vorstellung haben von dem, was ich machen will und versuche sie dann auch so zu verwirklichen. Gelingt natürlich nicht immer. Und vielleicht, was mir auch noch besonders wichtig ist, also um nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hast mit dem Knipsen oder mit mhm. ganz vielen Fotos, die Digitalkamera verleitet natürlich irrsinnig dazu zu sagen, ach eins wird schon werden und das mache ich nicht. Also ich gebe mir eine maximale Zahl, vielleicht zehn Fotos von einer Stelle und wenn die nichts werden und wenn mir das nicht gefällt, dann mache ich einfach nicht weiter und vor allen Dingen, wenn ich weiß, ich habe nur zehn, hm. es ist eine ganz andere Konzentration. Hm.
0: Ich glaube, der Betrachter spürt das. Diese Konzentration ist deutlich zu spüren, wenn man sich darauf einlässt, wenn man vor deinen Arbeiten steht. Die nie die der Gefahr unterliegen, so in, in dieses Klischee, der deutsche Wald, in das Idyll abzugleiten. Es gab eine sehr spannende Arbeit, wo du nach Treuenbrietzen gefahren bist und mit deiner Kamera eigentlich in in, in, in in Wunden hineingeschaut hast. Und in der Ausstellung wurde das noch illustriert beziehungsweise erweitert die Fotografie durch äh, eine kleine Installation, die Stele eines verbrannten Baumstammes, den du dort in die Galerie gestellt hast, ihn aus dem Wald herausgeholt hast. Was war die Inspiration, da eben auch hineinzuschauen in, in, in dieser Form des Waldes?
1: Also ähm, einfach, wenn jemand den Wald fotografiert und du hast einen Brand 30 Kilometer von deinem Haus entfernt, was an sich schon seltsam ist, ähm, fährt man da einfach hin, um zu gucken. Und ich muss sagen, ich fotografiere den Wald sehr intensiv jetzt schon seit mindestens fünf Jahren, also auch schon vor Corona zwischendurch mal und nach Corona, wie gesagt, oder während Corona nur noch. Und diese Erfahrung in treuem Briezen war wahrscheinlich die bewegendste in der ganzen Zeit. Also erstens, ich bin ziemlich kurz nach dem Brand dahin und hatte wirklich einen Satz heißer Füße, weil die Erde noch heiß war. Es, war. es gab keine Glutnester mehr, aber es war alles wirklich noch warm. Es war totenstille. Kein Vogel, gar nichts. Totenstille. Und wenn man dann aber 100 Meter links oder rechts gegangen ist, war der Wald grün und die Vögel zwitscherten. Das war eine wirklich surrealistische Erfahrung. Und ich bin auch wirklich geknickt zurückgekommen ich habe in den Bildern versucht, das fest, das einzufangen, was ich gespürt habe. Und einmal diese verbrannten Stelen und ich habe eine dann, die auf dem Boden lag, mitgenommen, einfach um das nochmal zu demonstrieren. Und was ich auch für mich extrem bewegend fand, waren diese verbrannten Rinden, die in der Art, wie sie verbrannt sind, aussahen wie Brandmal auf unserem Körper oder Narben. Das war so eine Nähe von Mensch zu Natur, die durch diese Tragödie ausgelöst worden ist. Es war schon ja sehr emotional.
0: Ich habe einen Katalog äh, vor mir zu liegen, dem, dem du den Titel Forest gegeben hast. Ein ich äh, traue mich fast gar nicht umzublättern, weil meine weißen Handschuhe nicht da sind. <lacht> weil so brillant ist das Papier, die Farbabstimmung in den Zwischenseiten, illustri äh, illustriert durch kleine, sehr treffende Texte. In diesem Katalog kann man auch die Arbeiten aus Brizen, die äh, sehr, sehr beunruhigend wirken, aber auf der anderen Seite auch von einer sehr großen Ästhetik sprechen. Vielleicht die Rolle Fotografie, Ästhetik, ist, ist es ist ein wichtiger Punkt in deiner Arbeit.
1: Gute Frage. Ja, und äh, ich bin ja so aufgewachsen, dass alles, was super ästhetisch ist, ist nicht wirklich gute Kunst. Äh, nach Baudelaire, Le Fleur de Mal, das musste alles immer hässlich und furchtbar sein. Aber für mich ist die Ästhetik wichtig. Und zwar deshalb, weil Ästhetik ist für mich in meinem Kopf auch mit einer gewissen Ordnung verbunden. Und ich brauche Ordnung. Ich finde, das Leben drumherum ist schwierig genug, so dass ich in meiner Kunst durch die Ästhetik vielleicht eine gewisse Ordnung schaffe. Ich weiß ja. nicht, ob das ja. ganz korrekt ist, was ich da sage, aber das ist vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht für mich, das Gefühl. Mhm. Und vor allen Dingen eben, wenn ich dann mit so einer wirklich ähm, traurigen Situation konfrontiert bin, ja. dann ist der Trost die Ästhetik und die Ordnung.
0: Ja. Ich glaube auch, dass das ein, ein guter Ansatz ist, zumal du da äh, Berührungsängste auch beim Betrachter nimmst. Ja? wenn er sich, er fühlt sich durch den durch den Inhalt äh, äh, Schockmomente, aber durch die Präsentation selbst in der Ausstellung durch die Hängung äh, wird diese wird diese Kluft geschlossen, indem man sich darauf einlässt. Ja, in die, ja genau.
1: Absolut. Und was, was noch hinzukommt, also wenn irgendetwas Dramatisches ist, also es kann auch Kriegsfotografie mhm. sein oder es kann äh, irgendwelche Kinder sein, die wirklich leiden, dann muss man sehr aufpassen, dass man das nicht zu einem reißerischen Foto macht. Weil ein reißerisches Foto ist absolut nicht das, was ich machen möchte. Und da ist auch noch etwas ganz wichtig. Also wenn wir uns vorstellen, das Foto hängt an der Wand, und der Betrachter steht eineinhalb Meter entfernt und schaut sich das an. Und dann ist da ein Raum, wirklich ein Raum zwischen dem Betrachter und der Arbeit. Und diesen Raum darf nie der Fotograf füllen. Diesen Raum muss der Betrachter füllen. Weil wenn ich ihn wie mit dem Holzknöpfel über den Kopf haue und sage, so musst du es sehen, dann ist das nicht gut, dann ist es keine gute Arbeit.
0: Hm, sehr interessant, ja. Deine Waldarbeiten sind farbige Arbeiten, von einer reduzierten Farbigkeit bis hin zum Schwelgen, in dem, was uns, äh, warum der Wald uns anzieht, also das facettenreiche Grün. Könntest du dir deine Arbeit auch schwarz-weiß vorstellen oder ist das im Vorfeld einer, einer Serie Ist das eine Entscheidung zur Farbe oder zum schwarz-weiß? Weil ich weiß, du hast auch schwarz-weiß Fotos in deinem Övre.
1: Also ich habe jetzt sehr, sehr lange mit Farbe gearbeitet und dann habe ich irgendwo ein Zitat von Barbara Klemm gelesen, einer hervorragenden Fotografin, die nur Schwarz-Weiß fotografiert hat und sie hat gesagt, Schwarz-Weiß ist Farbe genug. Das hat mich ein bisschen inspiriert für meine neuen Projekte, mich jetzt mit Schwarz-Weiß auseinanderzusetzen. Es ist eine ganz andere Fotografie. Du brauchst ganz andere Schwerpunkte, ganz andere Darstellungsformen. Ähm, ja, also ich habe bis jetzt hauptsächlich mit Farbe gearbeitet, aber für meine neuen Projekte denke ich, die werden schwarz-weiß.
0: Ja, äh, vielleicht zu den Projekten, die in deinem Kopf sind, die vielleicht, wo du vielleicht schon in Arbeit bist, welche Projekte sind das? Was können wir erwarten?
1: Ähm, aktuell arbeite ich an drei Sachen sehr spannend und freue mich auch sehr drauf. Das Erste ist die Galerie Mutter Forage, die mich vertritt. Es gibt in Mitte April eine Gruppenausstellung, an der ich teilnehme zum Thema Glaube. Glaube nicht nur im religiösen Sinne, Glaube an die Natur, Glaube an die Liebe. Es ist unendlich, was Glaube alles sein kann. Und dafür bereite ich mich jetzt vor, Ganz spannendes Thema, auch etwas ganz anderes, was ich bis jetzt gemacht habe. Das Zweite ist, es gibt in Berlin einen Ort, der Kunst mit Kulinarischem verbindet. Und auf sehr hohem Niveau, die Künstler, die dort waren und die Küche, die dort serviert wird oder das Essen, das dort serviert wird, und ich bin sehr glücklich, dass ich auch eingeladen worden bin, dort auszustellen. Und da kommt nochmal das Thema Wald, weil natürlich Wald bietet sich fürs Kulinarische wunderbar an. Wir haben Bären und wir haben Pilze und Rehe und was auch immer. Und das dritte Projekt, an dem ich arbeite, also auf das ich hinarbeite, ist eine Ausstellung in einem hervorragenden Museum in Jerusalem und zum Thema... Liminalität, Liminalität bedeutet ein Schwellenzustand, bedeutet, man geht von einer Phase in die andere. Auch wirklich ein ausgesprochen anspruchsvolles Thema, aber da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja, das sind die Themen, die auf mich, die mir angeboten worden sind, für die ich arbeite. Und dann habe ich mir noch ein Thema selbst gesucht, sieht man auch sehr gut auf meinem Instagram-Account. Ich habe... In Lehnsdorf, ein Dorf mit vielen, vielen hm. älteren Menschen, habe ich angefangen, die Frauen, die älteren Frauen als Lehn, aus Lehnsdorf zu porträtieren. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Aber es ist eine wunderbare und ausgesprochen berührende Arbeit. Weil, wie ich schon am Anfang sagte, ein gutes Porträt bedeutet, den Menschen kennenzulernen. Die Geschichten, die ich höre, die persönlichen, die geschichtlichen... Das ist schon toll. Also ja, macht sehr viel Spaß. Aber das ist noch open-end. Ich habe keine Ahnung, was ich daraus mache. Ziemlich sicher ein Buch, vielleicht kommt auch eine Ausstellung zustande. Weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, ein absolutes Herzensprojekt.
0: Und dabei sprühen die lebendigen Augen von Halina Hildewald. <lacht> äh, in, in diesem Zusammenhang, du hast jetzt sehr empathisch über deine Projekte, an denen du bereits arbeitest, die im, im, in diesem Jahr im Raum stehen. Gibt es Sujets, die dich überhaupt gar nicht interessieren, die du nicht fotografieren würdest?
1: Ja, Mode. Modefotografie ist so gar nichts meins. Foodfotografie. Ähm, Architektur. Auch nicht. Stilllives. Auch nicht. Außer ein Stilllife ist, Still ist ein Ausschnitt, welcher zu einem Porträt passt. Das zum Beispiel bei meinen Damen, die ich hier in lehnsdorf fotografiere, ist es vielleicht auch mal ganz schön, wenn sie sich irgendwo Blumen auf den Tisch stellen oder da noch ein Foto ist von den Enkeln. Also da könnte ich mir im Kontext äh, einer gesamten Geschichte auch ein paar Stilllives vorstellen. Aber so Stilllives hm. sonst nicht. Hm.
0: Ich bin da nicht so zu Hause, aber du würdest zum Beispiel, wenn Vogue, das ist jetzt die Zeitschrift, die Modezeitschrift, die mir einfällt, du würdest auch nicht Nein sagen, um dort eine Serie zu präsentieren, zum Beispiel mit den alten Damen aus Lehnsdorf.
1: Ja, klar würde ich das machen. Ich würde aber keine Models für Vogue fotografieren. Also wenn Vogue auf mich zugehen würde und würde sagen, hier, Supermodel, hat deine Bilder gesehen, willst du sie fotografieren für die Vogue als Mode, das könnte ich gar nicht. Also da habe ich auch gar nicht die Technik und auch gar keine Lust. Aber wenn die Vogue jetzt irgendwelche Fotos von mir nehmen würde und sie vorstellen würde, na klar. Mhm. klar.
0: Du hast erzählt, dass äh, du in einer Berliner Galerie in der Galerie, Mutter Fourage, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit, inwieweit ist das für eine freischaffende Fotografin, du bist ja bei keiner Agentur angestellt, das heißt, dass du regelmäßig Aufträge äh, gibst, dass du mit deinen Fotos zur Presse gehst, um zu schauen, dass sie die veröffentlichen, wie, äh, wie muss man sich das vorstellen, wie läuft die Zusammenarbeit mit einer professionell geleiteten, geführten Galerie?
1: Naja, Jens Kunert und seine Frau Lea, die die Galerie leiten, sie ähm, sind auf mich zugekommen tatsächlich und haben, die haben von mir gehört und haben meine Arbeiten gesehen und sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich bei ihnen ausstellen möchte und ähm, mit der Waldfotografie. Das habe ich dann auch gemacht zum der Titel war damals inszenierte Fotografie, was interessant ist, weil natürlich inszeniere ich ein bisschen durch die Mehrfachbelichtungen. Und das war eine so wunderbare Zusammenarbeit, dass ich dann gefragt habe, ob Sie mich dann gern übernehmen würden als Künstlerin der Galerie und haben Sie ja gesagt. Das war eine wirklich, wirklich große Freude.
0: Das kann ich mir lieber vorstellen, dass das so ein Moment runtergeht wie Öl. Vielleicht noch ein, ein, ein kleiner Schwenk. Äh, man hat als Künstlerin Vorbilder. Wo würdest du dich äh, einordnen? Vorbilder oder zumindest äh, Frauen, Männer, Fotografinnen, Fotografen aus der Kunstgeschichte, die zumindest Einflüsse geben. Wen könntest du da nennen?
1: Also das ist... Und das kann man kann ich zumindest so nicht beantworten. Es gibt Fotografinnen und Fotografen, die ich wahnsinnig schätze. Als Vorbild, als Inspiration dienen sie mir je nachdem, welches Projekt ich mache. Wenn ich im Wald fotografiere, dann ist zum Beispiel Jitka Hanslova eine tschechische, glaube ich, Fotografin, die grandios still äh, besinnlich fast fotografiert war eine absolute Inspiration, auch wenn im Endeffekt meine Bilder jetzt ganz anders sind als ihre, aber ich saß oft am Katalog und habe mich inspirieren lassen. Wenn ich Porträts mache, dann sind es ganz andere Menschen, dann ist es zum Beispiel Nan Golden, die schon eine ganze Weile her ihre, die beste Zeit hatte, die hat dann wirklich mit Menschen, die, wie man so schön sagt, am Rande der Gesellschaft leben, mit Drogensüchtigen, mhm. ähm, mit Prostituierten gearbeitet und ist wirklich in dieses Milieu hinein und hat mitgelebt und das fand ich sehr bewundernswert und das sind grandiose Fotos. Auch ähm, sehr inspirierend ist Diane Arbus. Diane Arbus ist eine Fotografin, die auch Menschen am Rande der Gesellschaft fotografiert hat, und auch da, das, glaube ich, beeindruckt mich immer am meisten, wenn man an seine in Anführungsstrichen Modelle so ganz nah ran kann. Und sie war auch ganz nah. Sie hat Menschen mit unterschiedlichsten Einschränkungen fotografiert und man dachte, boah, ist das reißerisch, das ist ja ganz furchtbar. Aber es war nicht. Ihre Modelle haben sie geliebt und kamen immer zu den Ausstellungen und waren ganz stolz. Und sie ist auch eine ausgesprochen inspirierende Person. Und was mich auch noch inspiriert, sind Menschen, die den Mut haben, was ganz Neues zu machen. Zum Beispiel jahrelang galt nur Schwarz-Weiß-Fotografie ja. als künstlerisch. Und dann kam William Eggleston und hat ja. plötzlich in Farbe fotografiert. Geil, also finde ich echt ganz toll. Und das ist auch nicht nur seine Arbeiten sind, eine Inspiration, die hervorragend sind, aber auch einfach die Tatsache, mal den Mut zu haben, was ganz anderes zu machen, kreativ zu sein.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Äh, die, den Mut habe ich habe ich entdeckt. Ich meine, ich werde ja deine Arbeit weiter verfolgen können. Den Mut habe ich entdeckt in deiner in deiner Waldfotografie, da hineinzufahren und auch diese Fotos äh, äh, zu nehmen, weil sie aktuell sind, diese Problematik. Was würdest du sagen, du hast jetzt eine deiner nächsten Ausstellungen 2023, zwei junge Aktivistinnen von der letzten Generation kommen in deine Ausstellung, holen ihren Sekundenkleber raus und kleben sich an eine deiner Arbeiten fest. Wie würdest du reagieren?
1: Ich würde sie in allem, allem unterstützen. Keiner, Keiner einzige meiner Arbeiten ist annähernd so viel wert wie die Arbeit dieser jungen Frauen und Männer. Ich finde das grandios höchste Zeit, sollen sie sich ankleben, mit Kartoffelbrei beschmeißen, das ist es mir völlig egal. Wenn meine Arbeiten helfen, dieses Thema weiterzubringen, bin ich dabei.
0: Hey, ein klasse Statement, Halina, zum Abschluss. Ich würde gerne, wenn du die nächste Ausstellung hast, live in der Ausstellung mich mit dir noch einmal unterhalten, damit man direkt vor deinen Arbeiten noch mal ins Gespräch kommt und ganz detailliert detailliert auf die Komposition, auf das, was sich dort abspielt, was ich sehe und deine Motivation noch mal zu sprechen kommen. Für heute Alina danke für diesen Auftakt von Kunstspezial beim Kaffgeplapper. Vielen Dank Alina.
1: Ich danke auch sehr. Das ist für mich eine große Freude und Ehre, hier als erste interviewt zu werden. Und natürlich fände ich es ganz wunderbar, wenn du in die Ausstellung kommst und auch über dieses ganz neue Thema Glaube berichten würdest.
0: Vielen Dank, Aline. In diesem Sinne heute noch einen sehr schönen Tag und viel Kraft und Inspiration für die weitere Arbeit. Mach's gut.
1: <lacht> Danke. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.